Tommy Jerry en colores, eh, mis viejos estaban separados y mi vieja, mis viejos actores, mi vieja trabajaba en el San Martín. Entonces, este, los, no sé, los sábados, una cosa así, me, mi viejo no sabía qué hacer conmigo y me tenía ahí en el hall del San Martín esperando a que, por favor, mi vieja terminara y me, me encajara. Este, y una vez, yo era muy chico y, y muy fanático de, de, de los dibujitos de Tommy Jerry y la Pantera Rosa, pero en blanco y negro. Eh, estamos hablando de fines de los setentas. Este, y entonces mi viejo me, me dice, bueno, no sé qué, y me mete en el Centro Cultural San, en la Sala AVE del Centro Cultural San Martín y vamos a ver Tommy Jerry y ahí descubro que Tommy Jerry era, era marrón Jerry y gris Tom y fue como una revelación. Fue un, fue un, o sea, digo, no sé qué edad tendría, pero digo, lo estoy diciendo y, y tengo ese recuerdo de la pantalla muy, muy, sí, sí, muy presente. O sea que en el cine pasaban cosas distintas que en casa. Sí, sí, absolutamente. Básicamente la vida eran colores. <risa> ¿Seguiste yendo al cine de chico? ¿Qué te acordás? Y en realidad yo como a partir de ponerle eh, de carrozas de fuego, un poco como de esas películas, este, empiezo a tener como más conciencia de que me gusta mucho ir a ver películas. Entonces por un lado era sábado de superacción los sábados y los domingos mucho con mi hermano, mi hermano más grande... Este, muy enfermo del, 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 del clase B y todo eso, el que llamábamos cine naranja, este, ya en colores, ya en colores, cine naranja, porque las copias siempre tendían al magenta, bueno, era el cine naranja. Eh, y, y sí, digamos como eso, a partir de segundo grado, por ahí, tercer grado, ya como... Digo, ya sabía quién era Spielberg, ¿entendés? Este... Ah, era, un, era dramático ya de chico, era, era un problema. No, 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 pero digamos, tenía, me hice rápidamente muy, muy fan de, de E.T., que yo vivía muy cerca del Santa Fe 1 y 2, que es donde se estrenó, y entonces este, creo que la vi nueve veces. Este, les pedí a mis viejos que me llevaran, así como... Y yo tendrían 10 años, una cosa así, o 9 años, ponele con E.T. Eh, y E.T., ahí apareció Spielberg como un héroe y, y después todo lo que vino después. Ya había visto 1941, que también me había gustado mucho. Este, digo que no distinguía mucho entre cine y series. Un poco lo que pasa hoy con la gente. Que, que medio que ve Mad Men y... y, y, y y haber visto tres temporadas un poco suple la cuota de cine que podría haber. Este. Y a mí me pasaba un poco eso, como, no sé, me encantaba ver series, veía, veía muchas, veía bastante tele de chico. Este, Una tele muy distinta a la de ahora, ¿no? Una tele que era más latas compradas <coughs> afuera y series y cosas. Sí, que, sí. Que y, programación real. Exacto. Y, pero muy fanático de, de la grilla de la tele, como que sabía mucho la grilla de la tele. Yo me inventaba grillas, me inventaba como, eh, como la televisión ideal y la televisión ideal arrancaba a las 10 de la mañana con series y terminaba a la 1 de la mañana con series. O sea, era como... Este, 
Inventaste Netflix de alguna manera. De alguna manera, sí. Sí, me considero uno de los creadores. ¿Cómo, ¿Cómo hacías con tus compañeros? ¿Le hablabas de Spielberg a tus compañeros? ¿Y tus compañeros cómo reaccionaban frente a eso? Viste que en la primaria uno va y le cuenta lo que, sí. lo que le interesa. Creo que yo fui a una primaria, una escuela pública este, de, de, del barrio de Palermo, en donde me parece que coincidimos ahí un grupo de pibes que teníamos como inquietudes similares. Este, fue una muy buena primaria. Entonces, había algo que circulaba un poco entre todos, digamos. No, 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 es, no es algo que yo consumía solo tipo nerd. Ah, era, okay. era como algo que... Este, probablemente, que yo, yo tenía mucha conciencia de Jerry Lewis, porque me gustaba mucho los sábados ver las películas de Jerry Lewis, y tal vez yo de, podría, no sé, estoy inventando, estoy tratando de imaginar, pero digo, podría, hablar de, podría haber hablado de Jerry Lewis y tal vez mis compañeros no sabían quién era. O probablemente sí, porque en esa época tal vez sí se sabía. Sí, se daba mucho en la tele. Se daba mucho en la claro. tele. Este, pero bueno, sí, tuve así como un par de mojones de películas que, que me volaron la cabeza de chico. Una fue Los aventureros del tiempo de, de Terry Gilliam. Me, me volvió loco, me sigue gustando mucho. Este, también la vi un montón de veces. Eh, bueno, Escape a la Victoria, eh, Carroza de Fuego. Después tuve unos periodos muy extraños de niño, muy de niño de los ochentas, de familia este, eh, con, con aspiraciones este, intelectuales, donde de repente tengo, me acuerdo mi tía, mi primo y yo en el Maxi viendo Lorenz de Arabia un domingo. Y yo fascinado, larguísima. Enorme, aparte, una película enorme. Enorme, en un cine enorme, una pantalla enorme. Este, el mejor, para mí la mejor sala que tuvo Buenos Aires para el público. Hermoso el Maxi, sí. El Maxi de abajo, sobre todo. Sí, increíble. Lo filmó Trapero. Perdón. ¿En dónde? Cita. Eh, en Mundo Grúa aparece, ah. aparece el proyector del Maxi, este, el rulo y mi vieja van al cine este, ah, es verdad que tu madre tenía un romance con el rulo tenía un romance con el rulo muy, broma, muy extraño eh, y, y me acuerdo haber visto Gandhi también eh, o Pasaje a la India, hace como películas películas enormes enormes, claro. sí, y eso este, me, me gustaba también, como novelones viste eh, y, y después bueno, después obviamente Digo después, porque si bien en la cronología son, es anterior, Star Wars, eh, yo la consumí primero a, eh, a partir de, eh, la, de la segunda y después con los muñequitos. Y después de Guerra de las Galaxias la veo después en el, en el Empire. Sí, claro. Este, Hermoso lugar. Sí. No sé si buen cine, pero hermoso no, lugar. No, no, un cine de mierda. Pero un, un lugar increíble sí. que está todavía. Sí. Está todavía está, en, en pie, verdad. está igual. Está. Este, y entonces ahí, bueno, que soy Indiana Jones, este, Star Wars, un poco ahí, digo, niño de los 80, ¿no? Este, que hoy están tan en boga. Sí. Este, <ríe> eh, sí, eso. ¿Y, cu ¿Y cuándo te das cuenta que esto es más que una cosa que te gusta? Digo, que, que lo empezás a consumir más conscientemente, tipo películas, directores, cosas. Tengo que ver la anterior de... No sé, claro, no, no, de chico sí me hacía listas, de como me hacía rankings, de música y de películas todo el tiempo. Muy de lista. Este, sí, muy, muy, muy top tens y esas cosas. Sin esa palabra, ¿no? Existía el top ten. 
Si bien existía los 17 top hits. Sí, claro, el 14 un... hot hits también. <risa> este, pero sí, este, como que tenía esa inquietud. No tanto eh, como, bueno, voy a ser cineasta, no, no, no voy a ser director de cine, voy a, voy a hacer películas. Este, pero sí, o dibujaba historietas y qué sé yo. Este, y en un momento, en un viaje que, que hago como a los 12 años con mi hermano y la novia de mi hermano al sur de Mochileros, este, la novia de mi hermano me pregunta qué, 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 qué querés ser cuando seas grande y yo dije director de documentales, pero dije eso sin tener la más remota idea de qué quería decir. ¿Pero veías documentales a no, 12? No, no. No, no. no sé por qué este, sentí que tenía que responder eso. Y viste cuando una respuesta impulsada por ni siquiera por un deseo, simplemente por tal vez por un deber ser, no, no se sabe bien por qué, este, o, o por decir algo, tal vez ni siquiera por un deber ser, por un mero capricho, un poco se fue como institucionalizando esa idea en mi cabeza de dirigir documentales y de hecho cuando terminé el secundario en el ILSE, este, me fui al... Bueno, fui no sabía, sí, ah, sí, sí, yo también. No, no, sí, sí. Qué drama. Tremendo. No hagamos el repaso de todos los no, por profesores favor. que tuvimos en no. común. Eh, me metí en el CBC de Antropología eh, pensando en que si yo estudiaba Antropología podía hacer documentales. Una idea un poco... Este, no descabellada, pero... No, no descabellada. Pero extraña, sí. Medio prelorán, ¿no? Claro. <risa> Iban a hacer unos documentales un poco... Así. Un embole, básicamente. Sí, básicamente. <risa> y... Y bueno, y así fue. Qué sé yo, digo, crecí en, en un ámbito donde el, 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 las artes eran, eran como... Era de lo que se hablaba. Mis, mis viejos... Yo les tomaba le, la letra a mi viejo cuando tenía que ir a, tenía que ir a grabar los programas de Hugo Moser. Yo le tomaba la letra. Este, no sé, como ir a los ensayos. y que yo, Había una familiaridad con eso. Es decir, no, no es que la idea de, ir, de estudiar cine era... Una idea Tan descabellada. Sí, desbocada. Así como... Pero a veces pasa que cuando venís de eso, los padres quieren lo contrario. Digo, no sé, digo, como que te capaz te, te tiraban para el lado de hacete abogado, Nietzsche, lo huevo con esto. Sí, re, mis viejos no, no me daban mucha bola en general. Entonces, este, qué sé yo, no sé. En un momento yo entendí que mi papá este, se había defraudado porque yo había estudiado, porque yo iba a estudiar cine. Pero medio me lo armaba yo, ¿viste? Okay. Como, como armarme el personaje del, 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 del adolescente. Te convenía re, más, rechazado, claro. Que claro, él, no claro. Sé, sí, entonces eso me, este, me facilitaba irme de mi casa cuatro días, pero nada, no, todo ficción. Esta gente que no quiere que me dedique a esto, claro. <risa> todo ficción, sí, sí, todo ficción, pura ficción. Este, y después, bueno, después, bueno, antes de, de mi ingreso a la FUC. Que obviamente es, es, el, como es el momento. Sos de las primeras camadas de la FUC. Primera. Cuando la FUC era absolutamente experimental, en realidad. No era, no era este lugar ahora tan bien armado. Exacto. Era, era, de hecho, era un, era, el, era un teatro que se llamaba La Gran Aldea, que es la, la actual la sede. La de Piedras, lo que era la sede de Piedras. No, no, no. no Giufra, Giufra 330, era ah. este, esa, esa horrible casa de ladrillos. Sí. Este, era un teatro independiente de San Telmo. Este, donde ahí Antín este, decidió armar la, la FUC. Y después comprar todas las manzanas y que después, lo rodeaban. Exactamente. Este, y entonces, 
Eh, pero digo, antes de mi ingreso a la FUC, que, que, que la FUC era eso, era un teatro independiente donde te decían que se iba a convertir en un centro de producción y vos veías, pero esto, esto es una estafa. <risa> esto se parece mucho a una estafa. Terminó pasando. Y terminó igual. siendo sí. eso. Como hay algo muy loco también de, de, de la visión, supongo que de, básicamente de, de Antín. ¿no? Este, pero antes de eso, yo tenía un muy amigo con el que, al que sigo viendo, un amigo que, de, de la primaria que seguimos siendo amigos después, con el que empezamos a ir al cine. Como nos empezamos a, este, a, a tener como programa, medio también de... de eh, yo de nabos, ¿viste? Como de... de que no había otro plan. De que no nos dan bola. <risa> Entonces, bueno, vamos al cine. Y empezamos a ir mucho al cine. Salgamos de esta luceriada con algún <risa> aprendizaje. Claro, Exacto. está bien. No, 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 es, no está mal. Este, y, pero lo curioso hoy es que eh, él, me, él iba a Hebraica. Socio de Hebraica. Socio del club Hebraica. Y entonces estaba enorme el... cineclub, el de Hebraica. Exacto. Y estaba el cine abajo, ahí en Sarmiento... Entonces empezamos a ir a Hebraica. Y medio que de Hebraica nos, nos, nos condujo este, al cosmos. Entonces tuvimos como una suerte de formación medio bolchevique <risa> en la, a finales de los ochentas, ya, ya, ya menemismo, a los 90 por ahí, este, de ver mucho, y ahí sí yo empecé a ver, y, y todavía estaba en el secundario, de, de, de ver muchas películas este, del este europeo y ahí flashé ahí un poco este, me acuerdo con, con Los amores de una rubia que es una película de, de Forman medio que, que, que dije uy esto está buenísimo porque tenía otra cosa el cine sobre todo el, el, el europeo digamos el europeo del este o, o el ruso incluso esa cosa que era, que era digamos si te gustaba Lones de Arabia era incluso más irreal todavía el, el gigantismo de esas películas no sé, yo, me, yo no me enganchaba pasaron tanto. Pasaron las grullas. Claro, esas cosas yo no me enganchaba decís, tanto con esa. Gran... tantos extras, <risa> sí, sí, sí. Pero yo no me enganchaba tanto con, ese, con esa grandilocuencia rusa. Sino con el drama. Con, no, sino con... más bien con algo más chiquito del, del, del cine este, de, países, de los países satélites. Del cine polaco, del cine checo. Este, básicamente con el cine checo tuve este, así un momento de, 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 mucha, de mucho cope. Este, y, y ahí también lo que me, creo que lo que me pasó, que después me pasó, ya, están, ya estudiando en la FUC, me pasó con, con Jarmusch, que fue como un momento así medio, medio, medio plot point. A todos le pasó con sí. Jarmusch eso, como que, como que te parece posible. Exacto. Sí. Entonces yo decía, ah, no sé, las películas y de Forman... es lo más imposible del mundo en <ríe> sí, realidad. Exactamente. Pero yo veía las películas de Forman y era, ah, mira, es todo en un departamento. O sea, como, como que de repente había un cine que se hacía en medio de, de entre casa. Este, no sé cómo estaban hechas esas películas, desconozco. Tampoco investigué cómo se, cómo se hizo el, el cine de la primavera de Praga y todo eso. Pero sí veías un cine muy próximo. Este, y al mismo tiempo tenía un, un condimento de extrañeza que era que estaba blancheco, que las chicas eran lindas, pero otro tipo de belleza. Este, y entonces eso me parece que algo este, se me armó ahí este, de, de enganche ya conscientemente con, con el cine. Este, pero bueno, en la adolescencia sí, iba mucho al cine. ¿Videoclubes y eso o no tanto? Sí, sí. Lo que pasa es que en mi casa llega la, la videocasera. Mi casa siempre llegó todo tarde. Okay. Es decir, la televisión color 
llega ya cuando la gente está, se había aburrido de la, de la novedad. Este, Pero tú casi iban al teatro, ese es el teatro. Sí, no, no tenían un mango también. Entonces la videocasetera no, no había, mi tía tenía videocasetera, entonces iba, iba a lo de mi tía, tenía una casa en La Plata, y, este, y ahí sí, un poco también porque mi hermano era más grande, me llevo siete años con él, entonces este, que eso, él creo que ya estaba en la facultad y todo. Entonces me acuerdo, en La Plata había un videoclub muy grande, en Diagonal 74, nunca, nunca entendí muy bien La Plata, los platenses creen que... El, es muy fácil porque están todas las calles numeradas, es imposible. Te Pero tenés que ser parte de esa secta para entender. No, no, es como imposible. Y me acuerdo que en Diagonal 74 y no sé cuál, había un enorme videoclub este, en donde íbamos a alquilar muchas películas, pero zarpado. Y, y me acuerdo un verano, por en el cuarto año del secundario, una cosa así, este, hicimos con mi hermano tipo De Palma. O sea, sí, yo ni idea que era de Palma, pero era, bueno, vamos a ver de Palma. Entonces alquilábamos cuatro de Palma, Scorsese. Este, y eso estuvo buenísimo. Eso fue como grosso, ¿viste? Como nos armamos una especie de, más que de, de, de cineclub, ¿viste? Este, eso fue un verano, así. O sea que siempre el cine estuvo todo recontra presente y siempre como la, la avidez por saber quién es quiénes eran los, los que hacían las películas. O sea, que eras de los que llegó a la facultad, por decirlo de alguna manera, con una idea, habiendo visto películas. Sí. Porque sí. están los dos, están las dos clases. Exacto. Digo, está el que, el que cree que se las van a mostrar en la facultad y el que ya las tiene vistas o por lo menos tiene una idea de lo que quiere. Como yo soy de la primera camada, este, al mismo tiempo yo era el más chico, porque en la primera camada es que convivía mucha gente que, de carreras frustradas, de no sé, el ENERC que no abría, o escuelas de Avellaneda, Aremida, no sé, como unas escuelas que, que preexistentes, este, muy fallidas. Entonces había mucha gente grande. Eh, entonces yo tenía compañeros, eh, yo tenía eh, 18 años en la FUC y eh, tenía tipos de 30 y pico y no sé. Entonces había como gente que sabía, que había visto bastante. Por supuesto, siempre estaba como el, el, el grupo de los que advenidizos que llegan a la FUG y, y bueno, y ahí o, o, o aprenden o no, nada, o siguen en esa de, de no, 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 no ver cine. Este, pero sí, yo llegué a la FUG y ya había visto, ya sabía que era Fellini, ya había visto Tarkovsky, había visto, bueno, los americanos, los 70, que, que es, un, es una época que a mí me, 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 me copa mucho. Este, ya, ya había visto y, y después ahí con los amigos bueno después la FUC ¿no? eh. ¿qué ideas te dejó? ¿O qué, ¿o qué cosas te hizo descubrir? capaz que no que no, sab, que no tenías tan claro que ¿la FUC? sí va, o la, la educación eh, la, en general, la educación digamos, sí. sí 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 porque la FUC eh, te da unas armas pero después te educas de otra forma también ¿no? Un poco. es verdad y para mí la FUC no, es, no fue tanto la FUC eh, los, los años en la FUC que sí digamos que fueron fueron importantes, sino todo un periodo de, de formación que no, no atribuyo solo a la FUC, este, que atribuyo también a la aparición del Bafisi, al a, a amante, a, a, bueno, a, a todo lo que fue ocurriendo ya más en el, a partir de, del siglo La cinefilia de los 90, 21, exacto. Claro. Y, sí, que en realidad y, y, y después. Este, entonces, en realidad... Yo venía como muy de... Eh, yo entré a la FUC y mis primeros años en la FUC eran muy del palo 
de la narración, de la, de la narración eh, más lineal o más directa. No voy a decir clásica porque eso sería una discusión que tal vez este, eh, incurrirían en, en ciertos errores. ¿no? A veces se dice narración clásica y hoy esa película de Ford donde la narración es rarísima. Entonces, no sé. Este... A veces le agregan el clásico por, por la carencia de color. Esto no es clásico ni en ¿Qué sé yo? Digamos, en, en la FUC empecé como a... Obviamente descubrí un montón de otros, de otros cineastas. Eh, y también, eh, y, y ya saliendo de la FUC, me encontré con la cinefilia más dura, de la que yo no participaba. Así, porque todo esto es un random este, con mi primo, mi hermano, mis amigos, digamos. Este, pero también me encontré con gente que... Te encontraste con los virgos en serio. Claro, como, exacto. Acá no, acá no hay una mina en kilómetros a la redonda. Tipos muchachos. que... que nada, la, la cinefilia dura, los tipos que, que, que saben de verdad, que vieron mucho. Este, y en ese sentido yo no me considero cinéfilo, como me considero un burro. A veces digo, cuando estoy con... No sé, participo de revista de cine, por ejemplo, que es una publicación es anual. Es una maravilla total. Gracias. Este, en donde ahí se... Digamos, en, en esa arena este, combaten unos, unos, unos personajes que, que vieron mucho, ¿viste? Entonces yo quedo ahí medio de garpe, este, medio offside, medio callado, <risa> intervengo poco. Este, no sé, es como que yo siento que estoy como en constante formación. ¿no? ¿Tuviste momentos de cineclubismo, tipo núcleo, esas cosas, o no tanto? No. Okay. No, no tuve eso. Eh, no, el Cosmos, sí. Me, bueno, me, el Cosmos, claro, me, sí. me hice socio del Cosmos y ahí. Y este, el pa. Cosmos que en ese momento tenía todo el catálogo de Arquino y lo pasaba a intervalos regulares. Te Exacto. metía todas Exacto. esas. esas Abrado, John. Sí, y las repetían mucho. Este, eh, <coughs> me acuerdo de una película búlgara, medio porno, que se llamaba El Año de la Cabra o algo así. Este que yo le iba a ver básicamente porque había tetas. <risa> bueno, había, había una medianera de confusión en los 80 donde, eh, no sé, la mujer, eh, eh, ¿cómo se llama? La, la mujer poseída, la de Zulaski, por ejemplo, sí. se pasaba en el multicine de la Valle, ensanguchada entre dos películas que nada que ver. <risa> Hermoso. <risa> había como esas cosas. Fassbinder se vio en el multicine de la Valle, era como algo que... No, querés. Sí, claro, sí, pero porque se suponía que, qué sé yo, la gente iba... Y había cinéfilos entre medio de, claro. de la gente que iba a buscar otra cosa. ¿no? Era como... El cinéfilo valijero. Claro, era, era, era extraño. Manes me contó que, ah, que, que había ido como una mano que se le asoma por una, por una cortina, ¿viste? Esas pesadas del multicine. Le dice, acá, acá. Y dice, yo quería ver la de Zulaski. Claro. Súper chota. Pero, pero bueno, qué sé yo, era esa época. Después, después se ordenó un poco más sí, la, sí, la, sí. La, la, la forma de ver. Este, ¿Qué cines frecuentabas en esa época, que te acuerdes? Además del Cosmos. Muchísimos. Eh, bueno, Cosmos, Lugones, Hebraica, como esa tríada de, de ciclos, eso lo frecuentaba mucho. Estoy hablando de este, los noventas, época estudiante de la, de la FUC. Eh, de los cines eh, comerciales, Metro, me gustaba mucho el Metro. Tenía escaleras mecánicas, tenía ese lujo increíble tenía de las escaleras, escaleras mecánicas. mecánicas. Un cine para mí hermoso, además hermoso. esa cartelera medio de, como, como americana. El, creo que el único cine neoyorquino que tenía. Exacto, ¿no? de tenía algo de eso, sí. este, con las letritas. Y... 
Eh, el Maxi también. El Maxi tuvo una época en donde, en los, sí, en los noventas, este, tuvo una época en donde había ciclos nocturnos, en donde era muy barato, pero tremendamente barato. Era Peña y, y Coso y Cristian Aguirre, eso, nocturno. Ah, nocturno, exactamente. Quedaban... Pero tipo salía nada. Nada. Y el viernes a la noche, todas las viernes a la noche, todos los viernes tras noche, noche alucinante. Era una fija. Si no había nada para hacer, noche alucinante en el Maxi. Y la vimos 30 claro. veces. Así. Bueno, el, 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 el Maxi era, era un lugar que, que. Sí, eran por temporadas, ¿no? Como, bueno, ahora hay que ir al Maxi. Y era, este... tenía una proyección muy buena y la sala se veía bien de todos lados. Y cuando daban películas de estreno, en realidad nunca. En la última época yo creo que no fue sala de estreno, estreno. Era no sé, como yo, sala yo de. La de Michael Mann, la de, de. ¿Cómo se llama? La de Niro y Pacino. Fuego contra Fuego. El fuego contra Fuego la vi ahí. Claro, pero, pero debía estar ya de, de segunda o tercera semana. Puede ser. Porque, por ejemplo, yo esperé a que, a que bajara un poco la espuma de Woogie Nights, por ejemplo, Ajá. para verla en el Maxi, porque era mil veces más ancha. Hermoso. Para verla ahí. Hermoso. O la de Larry Flint, ponerle claro, esas así. Claro, es verdad. Que era como, para verlas en... Sala de, en sala de cruce. Sala de cruce, exactamente. Es verdad. Y de hecho había, iba bastante a salas de cruce, ¿no? Porque el, el, eh, los cines de la Valle, que todavía existían... Eran eso. Eran en eso. En esa y, época, y estaba el Electric. El Electric, el Electric era muy curioso, porque el Electric era las películas. Si dejabas pasar un mes y medio, te bancabas un mes y medio para ver a alguien al cubo, ponerle. sí. Este, la veías con otra más por, tipo, no sé, unos 50 más un pancho. Es verdad. Entonces, me acuerdo en una época ir bastante ahí al electric, medio salir de la FUC, mandarse al electric y ver las que... Que no era una proyección tan mala tampoco, en comparación no con acuerdo. algunas salas muy marginales del cine que estaba al lado, que era el trocadero, ¿te acordás? <risa> que te tocaba el trocadero 7, ponerle, era como Exacto. verla dentro de una caja de zapatos directamente. <risa> Bueno, una linterna creo, mágica. ¿Cómo el trocadero cuál? Que había uno que tenía una, directamente una columna. O sea, si vos este, podías incluso optar creo que era el trocadero, por, en por la sentarte columna. detrás de la columna y audir. Sí. <risa> bueno, había, había, bueno, para mí la sala, más, la, la sala más inentendible de la Ciudad de Buenos Aires que todavía está abierta es el Lorca. El Lorca de abajo, que es una sala que baja no, y sube. Es increíble. Parece el, es el, el cohete de Little Park, ¿viste? Sí, 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 sí. La película te tenés como para, que para, ir en skate. para verla. Está bueno para ir en skate. Es, es como no salís sin, sin tomarte un diclofenac <risa> del, del Lorca. A ver una, el Lorca de abajo. El de arriba está bien, es pero verdad. el de abajo es como... Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, de todas maneras, a pesar de, de esa horripilancia de, de, de suelo que tiene el Lorca, es un cine al que, este, que me gusta, me gusta que siga existiendo. Muy mal visto en su momento el Lorca. Muy mal visto. Porque, era, porque quiso tomar, eh, usó una L que no le pertenecía. No pertenecía a la genealogía esa. Pero me gustaba el, el, el Lorca 2, que hasta hace muy poco seguía manteniendo una alfombra marrón increíble, incluso en las paredes. Sí. Este, y es un cine que, que me, me gustaba mucho y el que iba bastante ahora hace bastante que no voy hace mucho que no voy es Aunque de este los año, pocos este resistentes igual, ¿eh? el Lorca que pocos, quedó ahí sí. porque quedó el Premier que no, bueno, hay que entrar no, no, armado no, no el Premier <risa> por es... miedo pero, ya, pero el Premier fue una mierda siempre esto también es siempre cierto. fue una mierda fue yo me acuerdo que Rumble Fish la vi en el Premier yo era chico y, y era una cagada sí. este, de hecho me acuerdo que la, la fuimos a ver con mi viejo y con mi hermano y mi viejo salió a las puteadas, nos devolvieron la guita de la entrada, la, vi, la vimos entera, y después la vimos, tiempo después, no me acuerdo en qué otra sala, la vimos un poco mejor. 
O sea que el premier evidentemente era, era una garcha. Después yo iba mucho, en realidad los cines más de a los que, a los que, a los que iba antes eh, eran los de Santa Fe. Eso siempre me gustaron mucho. Creo que queda uno ahora. ¿Cuál? Queda? Ninguno. No, 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 no queda, queda uno. Ah, no, no, queda no, uno. no queda uno. Claro, no, no, no. la Santa Fe fue el último. Claro. Este, esos cines siempre me gustaron. El Santa Fe 1 y Santa Fe 2 me, me, me encantaba. El América también, poco menos. El América, mucha gente. Que era enorme el América. Enorme. Este, pero el Gran Splendid, el Capitol. Y el Atlas Santa Fe es un cine que me, me gustó mucho, siempre. Me acuerdo eh, haber visto un sábado con mis viejos, fuimos a ver la película del Rey en estreno. Este, estaba, se estrenaba la sala, o, o era la primera vez que íbamos. Nosotros vivíamos a dos cuadras de ahí en una época, en una época de bonanza que vivimos por ese barrio. Y, y vimos y, y fuimos a ver la película del rey pero básicamente fuimos a ver el Atlas Santa Fe <risa> que era un cine medio naranja era hermoso, sí, claro. era hermoso y después salimos de ahí nos fuimos a dormir un helado de Fredo y cruzamos al Santa Fe 1 y 2 1 y 2 alguno de esos a ver Piratas de Polanski con Walter Mató que era una garcha total <risa> Pero había, bueno, en esa época Santa Fe era, primero, era como lo más, no prestigioso a nivel cultural, pero sí prestigioso a nivel, eran los mejores cines que había. Eran los mejores cines, sí. Y había una cantidad de gente inaudita yendo, al punto que vos tenías que coimear al boletero para que te vendiera entradas, las escondían. Viste que estaba el, el, el tablero, el tablero con, 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 los rollitos. con los rollitos. Escondían los rollitos y si vos le dabas es algo verdad. más, salían los rollitos de acá abajo y te daban, si no, 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 no te vendían entradas. Una locura. Una locura total, lo pensás hoy y decís, sí. ¿por qué se habrán fundido? Por eso. Pero yo me acuerdo de ver Nueve Reinas en, el, en un Santa Fe 1 sí. llenísimo. Es que funcionaron hasta casi el final esos cines. Sí. Porque tenían un público... El, lo que pasa es que el público ese para mí se movió para el... Se fue para el Village, y el que de, les quedaba y el como de, a la misma distancia. Y el por Beruti estilo. también. Y el de Beruti, claro, y como claro. que se, se lo... Se lo probable. Pero por, me parece por la idea esa de que, viste, que la gente ya no... ¿Viste esa cosa, esa teoría de que la gente no quiere pisar la calle? Claro. ¿Viste está como más segura en un lugar donde Exacto. estaciona el auto y, sí. y, no, y no mira nada? Sí. Me parece que tiene que ver con eso. Es probable. Y, y el valor, obviamente, de los, de los, de los locales, que digo, los tipos, los dueños de los cines, esos siguen siendo los dueños de los locales hoy. Claro. Como no, no, nadie vendió. Claro, Sara. El Splendid eh, no lo vendieron. Es Sara, ¿no? El Santa claro. Sara, el Santa Fe 2 es Sara, el otro es un. No me acuerdo qué. El Atlas no me acuerdo. Después, pero es algo de el eso. El Atlas hasta hace muy poco estaba Era cerrado. el Atlas, claro, pero, pero creo, que ya, creo que ya no. Después tenés el Gran Splendid, que es una librería. Sí. El Capitol, que era un, fue un musimundo y ahora no sé qué. Es algo de, algo de celulares, creo, algo por el estilo. Sí. ¿Cuál fue Tower Records? ¿O no era cine? No, Tower Records no era cine. Era, era una... ¿Ni papo? No. no. Eh, Tower Records históricamente era una... Era una discoteca de tango ah. que se llamaba Caño 14. Ah, Caño 14, claro. Y después, no, no, Dipapo era la otra cuadra. Sí. Era mitad de la otra cuadra. Dipapo Doro. Dipapo Doro con el logo <risa> haciendo, <risa> haciendo el Carlitos sí. Balá. Este, que, era, que era inentendible Dipapo, era una cosa Burra. muy de los 80. Pisa por metro. Claro. Y tenías el, el ¿cómo se llamaba? El Green Embers también. Dienvers, claro, en Dienvers, Calle de Santa Fe. En, en y la lecherísima. Tremenda, lecherísima hermosa. Era como, pero era medio circuito cinéfilo, porque viste que era como la película Exacto, y sí. algo de eso. De hecho, me acuerdo en el secundario mucha salida, no sé, por ejemplo, eh, ir a ver alguna película, eh, algún hit de los ochentas, tipo Arma Mortal, una de esas, 
y era como, bueno, eh, la lecherísima y arma mortal. Era, como, era claro. como, como en la infancia el cine Los Ángeles y Pamper, que era, claro. era, era un, un díptico que salía mucho. en Bueno, el... yo recuerdo haber terminado lucereando en la, en la lecherísima una vez que fuimos de, como 10, ponele de primer año, la segunda sí. y una cosa así, a ver Terminator 2, que era para Ajá. 16, y había uno que no había pegado tanto el estirón y el del de, Tato Santa Fe dijo, no, este no. Entonces, por culpa de ese, terminamos todos lucereando la lecherísima no, sin ver Terminator 2 y la terminamos viendo en video cuando salió. Una tristeza Había total. que esperar, además. Había, había que esperar seis meses. Exacto. Sí, exacto. claro. Había que lo pasaron en la tele. Sí, en el mejor de los casos. Sí. Eh, pará. <ríe> Qué espanto la lecherísima, me acuerdo. Y había otro que se llamaba Bambi, ¿te acordás? Que quedaba como una paralela, que era como uno que te dan un ticket y vos con. Sí. Que, que estaba bueno. Es verdad. Era que Rodríguez Peña. Iba, iba llenando. Exacto. Que sí. tenía como el mismo sistema de lecherísima, pero no, bueno. no me puedo acordar ahora. ¿Dónde quedaba? Junín era una de esas. No me, no me acuerdo. Iba con mi abuela yo, no, no me puedo acordar ahora. Exacto. Otro, otro hit también de infancia fue Función Privada. Función Privada, este con Morelli Berruti, eh, era, era un programa al mismo tiempo eh, en donde yo ya, de chico, tenía una mirada eh, irónica, era un, era un consumo irónico. Pero había, pero había sí, es cierto. El consumo era, irónico era Morelli Berruti, el, no las películas. El living era un consumo, claro. porque estaban todos en y, pedo. Y el licor que traían de San Sebastián. Sí. Eso es el, el orujo que habían traído de, de Málaga, no sé, eso fue de Gijón. Este, eso eh, de Huelva era mucho Huelva muy Huelva eran este, y Huesca no sé, nunca, nunca entendí bien la diferencia este, era un consumo irónico y al mismo tiempo eh, veías buenas películas, películas. Sí, y, y después estaba también ver el destape español en esta, en esta especie de, de, de necesidad de, de ver desnudos a cierta edad bueno, Charo López, no sé, Ángela Molina. Eso. Pero tenía algo de, de como un, era un lugar donde se vieron montones de cosas por primera vez también. Al margen, digamos, de la bizarreada, porque es cierto, eran dos señores sí. que se ponían en pedo con algunos actores que caían, sí, siempre sí, estaba sí. su supe coraro, ¿viste? No entendía muy bien. Exacto, de que estaba siempre su supe coraro ahí. Este, y, y, y ya el último bloque era una bizarreada total, ¿estamos de acuerdo? Pero, pero había algo de, 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 de ver, no sé, sí. yo, yo he visto cosas, digo, de muy chico, o de, o de chico, o de mediano más bien, este, ahí que después las vi de grande y dije, ah, esto estaba bueno, sí. Melville, no sé, claro. digo, sí, sí, con policial sí, francés, exacto, viste, como sí. ese tipo de cosas que no... Sí, programaban esas cosas. Programaban cosas así que era como muy... Era, y era televisión abierta y tenía un rating increíble. increíble. Era, era el programa del sábado a la noche. Sí. No era, no. digo, era como, no sé, Mirta hoy, función y, privada. Que no, no fue tan, eh, tan exitoso el, el del domingo, creo, que era la, la película la sorpresa. sorpresa. Claro. La de que, que era Morelli. Era Morelli solo. Era Morelli solo que te pasaba. Era como el un disco minuto. solista de Morelli. Claro, él quería hacer esa. Él quería sorprender a la gente. Este, tenía como. Pasaba un, un minuto de la película. Y después el público tenía que adivinar qué película era, que no importaba. Qué analógico. Todo. Pero me acuerdo que si, vos te, si te gustaba la película y la habías visto, estaba buena la película de sorpresa porque te la pasaba entera y vos la podías grabar con la es vida. Bueno. Y me acuerdo que yo me grabé ahí este, Juego Sucio con Goldie Hone y Chevy Chase, que muy una, bueno. una película que me encantaba en su momento. Muy bueno, muy bueno. 
Este, pero era, era, sí, tenía eso, tenía mm. eso como, como, pero la tele también pasaba cosas que eran como, había grandes eventos eh, cinematográficos en la tele, yo me acuerdo haber de chico, no la vi de chico por, por cuestiones de edad, no, no me lo permitieron mis padres, mira cómo terminé, pero ver el, el exorcista, por ejemplo, en la Ajá, tele, me acuerdo en la tele. 86, 87, puede por ser, ahí. puede ser. Que era como... En el 13. En el, el 13. Y sí. el diario, ¿viste? Como, o sea, ah, ¿viste? como una, una hoja entera de, de, de la nación diciéndote ¿Y que... ¿Y eso que en el, el mundo del espectáculo? Yo supongo que sí, debe haber sido el mundo del espectáculo. Este, había, en realidad, el, 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 el Hollywood en castellano y, y, y Sábado Superacción en Canal 11, eh, 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 en realidad yo me di cuenta mucho tiempo después que eran grandes películas. O sea, que veías Hatari de Hawks y vos la que veías era la de, no sé, unos de safari que cazan un rinoceronte. Pero después, es, che, vi una Hawks. Claro, y, y incluso, incluso las cosas menos, menos prestigiosas, a lo mejor, lo, veías cosas muy increíbles porque veías Harryhausen, por ejemplo. Claro. Digo, que era como... Claro. Digo, no, no era prestigioso en aquel momento. No, 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 ahora, no. Con el tiempo se, se sí. lo valoró y qué sé yo. Pero, pero había como una cosa ensanguchada al lado de Cualquier una de, sí, sí. De, de... No sé, de, 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 de Reptilicus. <risa> Ese tipo de sí. película que era un poco más menos razonable. Pero, pero había una pero eran, eran cuatro películas seguidas, ¿o no? Sí. sí, de la una de la tarde hasta las ocho de la noche. <coughs> Derecho, viejo. Una atrás de la otra. Y a veces ni sabías el título, viste, no, que no, estaban no. enganchadas de una forma sí. que no. Y mucha ciencia, ciencia ficción de los 50 y, y 60 bueno, esto que con mi hermano llamábamos el cine naranja, este, probablemente sean las películas de culto de esa época que yo las veía como no sé una de, de extraterrestre como algo normal o paranormal incluso ¿se puede ser director de cine y no ser cine no te, y no gustar de las películas o no ver películas? yo creo que no porque que hay casos sí hay muchos casos y yo creo que este en realidad se puede todo se puede obviamente Puede ser, se puede ser carpintero y no sé qué, pero eh, sobre todo en el ámbito del cine, se puede ser director de cine, digo, de hecho la prueba es que Fito Páez hizo una película, digo, qué sé yo, se puede ser director de bueno, cine. Bueno, justamente la prueba. ¿no? Bueno, ok. Ahora, yo creo que hay, hay un, yo lo, lo veo y lo veo también en, en, en colegas, digo, en gente como más próxima, eh, en donde hay gente que eh, <coughs> entra al cine más desde la herramienta sensorial que supone las imágenes y el sonido. Y hay otros que entran este, un poco recostándose en una tradición ¿no? este, eh, o conscientes de una tradición. Este, y yo creo que ahí este, uno puede advertir dónde... Este, eso no implica que nos, los cineastas de lo sensorial no consuman películas. Este, pero normalmente cuando uno... Este, piensa en la palabra cinéfilo o en el sentido de la palabra cinéfilo piensa en tradiciones que no quiere necesariamente habla de la alta cultura las tradiciones pueden ser múltiples este, y uno las puede agarrar para donde, donde quiere y en ese sentido el cine es muy generoso la historia del cine es, es alucinante ¿no? como en, en muy poco tiempo se desarrolló hacia tantos lados y, y de manera tan amplia y tan, este, y tan variada eh, entonces, yo creo que, que sí hay directores que eh, le hacen menos caso a las tradiciones del cine. Y yo me considero este, alguien que, eh, cuando, cuando pienso en, en películas que me gustaría hacer, naturalmente este, las, las pienso 
dentro de, este, de, de, de películas que me gustan, ¿no? No, no, no de manera, no como un hecho de inspiración aislada, ¿viste? Me inspiré y, me, y veo imágenes y no, 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 no tengo ese vínculo con, con, con el cine. Este, pero insisto, tampoco me considero eh, un cinéfilo eh, tra tradicional, digamos, ¿no? Y a mi pesar, digamos, me encantaría, pero no, no, no he visto tanto. ¿Qué, ¿Qué película le decís a alguien que no vio películas buenas nunca o que considera que las películas buenas son aburridas? ¿Qué película le das para ver? Pueden ser varias. Sí, no pueden ser un montón. Este, y medio depende, depende quién, me parece. No, no, no. Eh, quiero decir, yo puedo decirte, tenés que ver primer plano de Kiarostami. Ahora, tal vez la ves y te parece una garcha. Y me parece que hoy puede pasar. Entonces, me parece que depende, depende a quién. Este, eh, quiero decir, alguien que, este, que no, nunca vio una película de Hitchcock, y sí, claro, tenés que ver, para atrapar al ladrón, Vertigo, eh, con la muerte en los talones, Marnie, los pájaros, son películas, no puedes, no, no. Más si querés hacer cine. Este. Eso, eso a mí me pasa que doy clases en la FUG y, doy, y digo, todavía doy clases en la FUG y doy en el último año. O sea que ya son. ¿Cómo llegan a último son, año? Son grandulos. Claro. <risa> este, y, y digo, y, y, y tienen unos, unos baches. Este, probablemente yo también los tenía, no me acuerdo. Digo, tal vez yo no sé. Este, pero yo muchas veces les digo, che, vayan a ver, eh, entonces, eh, ponerle que sea una película de, de, de Hitchcock en, en la Luna, vayan a verla por fuera de la currícula, ¿sí? porque a veces la ven obligados por una materia. Claro. Entonces tienen que ver Los Pájaros, o Vértigo, que es una película que se estudia demasiado para mi gusto. Este, digo, porque se, se intelectualiza demasiado sobre Vértigo. Este, vayan a verla por el placer de verla, por el placer del, del, del cine, para lo que fue pensada esa película también, ¿no? Este... Lo que pasa es que me parece que en la currícula también hay cosas que si vos no las ves con, con ganas, hay, la obligación es dramática. Porque digo, dramática. no sé, el corazón Potemkin, si vos no la ves con ganas... No, es un sufrimiento. Es, es, un, sufrimiento. es un sufrimiento. Entonces, si esa es un sufrimiento, las de Hitchcock también lo van a hacer a pesar de que, de que no lo sean objetivamente. Me parece que hay algo como, como medio raro de, la, de esa obligatoriedad de determinadas cosas que... Bueno, no sé, me acuerdo haber sufrido mucho determinadas películas y, y muchas ser. otras no, pero, pero también teniendo una mente un poco más positiva claro. que la mayoría. Pero algunos ya era como, oh, blanco y negro, y era como, no, para Sí, 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 como el adormecimiento, ¿no? Sí. Este... ¿Qué es ese milagro de revista de cine? Es un milagro. Ahora, ahora estamos por presentar el número 5, que es medio rosa. Este, la tapa, cada tapa tiene un color este, y está bien la palabra milagro porque ni nosotros sabemos cómo la seguimos sosteniendo este, empezó primero un poco el, 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 el gestor de revista de cine es Rafael Filippelli que nadie conoce pero que fue un docente de la FUC que de todos los docentes de dirección barra guión que, que que yo he tenido, que hemos tenido, por lo menos el, el grupo que, que, que está en, en revista de cine, fue el tipo que, eh, que de repente nos hizo ver 
el cine desde otro lugar y tiene que poco que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Este, no verlo... Es decir, si bien Filippelli es un tipo que se considera un... Eh, se, per, se autopercibe como un intelectual, eh, el modo en el que eh, te ofrecía las películas eh, no era este, a partir de los textos, sino desde el propio cine. Porque Filippelli, a pesar de que es un tipo en los márgenes y, y que sus películas este, son poco entendibles, e incluso para mí, digo, no, no, no. a mí me gusta más Rafa como le decimos Rafa, me gusta más Rafa como un interlocutor, como un compañero de comidas, de, 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 de bar y, y, de, y de discusión, porque es alguien que todo el tiempo está proponiendo la discusión, este, que él en su faceta más eh, de cineasta. Pero a pesar de, de eso, él tiene una formación en publicidad muy fuerte. Entonces es de los directores que entre los 60 y los 70 filmaron 2.000 comerciales. En, tanto en, en Argentina como en México, que es donde él este, se exilió. Entonces tiene algo muy del, del, del quehacer del cine. Es alguien que viene del, del set. Digo, fue asistente de, de, o pizarrero de Torre Nilsson. De ese cine bastante menos glamoroso que el que la gente imagina. Porque en realidad el cine muy poco glamoroso, tiene más olor a bolas y a, claro. y a, a falta de aseo que a otra cosa. A ese sudor de, 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 de reflector horrible. Absolutamente. Entonces, este, un poco durante el tiempo de, 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 de ser alumno y, y, y luego de, de ser alumno, de ser ayudante de cátedra y tal, este, había mucha, eh, mucha cena en, en mi tío, en el desnivel, ¿no? que son los, los bares de referencia de la Universidad del Cine, este, mucha sobremesa y mucha discusión sobre, sobre las películas. Y eso este, persistió con los, con los años y se fue sumando gente de otras generaciones, como el caso de Ginás, este, que es tres generaciones después que la mía, eh, o Zuckerfeld, este, que, que, que es alguien que terminó hace relativamente poco la universidad. Entonces, como esa gran mesa de, de discusión, en un momento Rafael estaba ya como resignado a, a, a seguir siendo director de cine y, y nos propuso en, 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 una esas, en, una, en una de esas sobremesas ¿por qué no esto que discutimos no lo volcamos al papel? ¿Qué pasa si hacemos una revista? En un momento donde estaban muriendo todas las revistas de papel, ya había muerto El Amante como, tempranamente como revista de papel, y nos pareció que justamente por eso estaba bueno hacer una revista en papel y, y que, no fuese, que no tuviese su versión online, un poco a contramarcha de lo que, es, lo que estaba sucediendo, un poco por capricho, digamos. Este, eh. Es una revista que resultó ser mucho más compleja e interesante que las revistas de papel que hubo de crítica. Está bien, si nos vamos a los 60, no. Pero, pero, claro. pero las que hubo, digamos, del 80 para adelante... Es... Tipo, bueno, tiene una complejidad que no ninguna obra amante nunca tuvo. No, no primero porque es una revista eh, que prescinde de... Complejidad de, bien, eh, lo sí, digo sí, como, sí, sí, como sí, algo claro. positivo. Sí. Es una revista que este, eh, bueno prescinde de críticos. no o sea, Si bien hay muchos que ejercieron la crítica, el caso de Wolf, de Sergio Wolf, que ahora ya hace películas y escribe solamente en revista de cine o David Oviña, que viene más de una academia este, 
de un costado académico interesante, el, el, de, el de Oviña, porque es alguien siempre vinculado con más con el plano que con las ideas. Este, el resto somos todos eh, directores. Digo, Juan Villegas, eh, Mariano eh, Ginás, eh, Nico Zuckerfeld, que, que un poco escribe, pero también hace sus cortos y dirigió una película con Malena Solar, que también es parte de la revista, el propio Filippelli. Eh, y después invitamos a Hernán Rosselli, siempre colabora, este, Mogillansky. Entonces me parece que también es vincularse con una discusión eh, que tiene que ver con, eh, con una discusión que no, que no, tiene, no tiene punto de llegada. Es una discusión constante en eh, qué carajo es el cine, cómo carajo se hace el cine este, y, y, y cómo carajo es así. Es, 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 es desde, desde una incertidumbre fascinante, por otro lado. ¿no? Este, cómo es que los planos se comunican entre sí. ¿no? Y es como una reflexión sobre eso a partir de películas o a partir de directores. Y, no, y al ser anual no tenemos la premura de estar al, a la paz, digamos, al día con, con la cartelera. Pero es bastante anual. Digo, sale siempre más o menos para... Sale es una buena noticia de fin de año. Sí, sale más o menos por noviembre. De hecho, ahora el 8 de noviembre presentamos el número 5. Eh, y, y recién ahora nos damos cuenta que tenemos una revista. ¿no? Después de haber hecho cinco números, el otro día en uno de los almuerzos, eh, funcionamos a, a, por medio de almuerzos, eh, cada tanto, nos, nos juntamos a almorzar, los almuerzos duran varios whiskies. <risa> este, y, y nos dimos cuenta recién ahora que tenemos una revista, digamos. Este, que, que la revista, en todo caso, es, es un objeto... Eh, que, no sé, es una materialidad en la discusión del cine. Este, al mismo tiempo es una revista bastante marginal, este, leída por, por pocos, tiene una tirada de 700 ejemplares que, que distribuimos nosotros. Es un, en ese sentido es un proyecto muy aut, de autogestión, con todas las dificultades del caso. Este, pero que, que está nos... en general en los lugares donde tiene que estar, me parece. Si vas a Librofilm o si vas a, sí, sí, nos encargamos a, a esos lugares, que... está la revista que digamos que para el público que, que sí. la puede llegar a, a, a sí, consumir, consumir también es lógico. Digo, sí. No sé si en un kiosco de revistas, digo, siendo como es, sería... Claro. No, estaría bueno tal vez estar en algunas cadenas de, de, librerías. de, de librerías simplemente para tener una mayor visibilidad. Mm. Este, pero bueno, pero sí es, está en librerías independientes. Sí, 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 sí Norte. Digamos, la, en, en las buenas librerías nos encargamos de que esté y también estamos haciendo un trabajo más de hormiga hacia el interior, ¿no? en Rosario, en Mar del Plata, donde hay una librería donde la revista este, es sospechosamente exitosa en Mendoza y, y bueno, eso. O si alguien viaja a Madrid, la mete en una librería en Madrid o en Santiago, en Bogotá o en DF. Este, la revista está. Este, pero bueno, no tiene su versión online, que es lo que le haría tal vez un poco más en boca de todos. Pero, eso no es la, pero esa no es la gracia. Digo, no, no, es, no es lo que está bueno que no. Yo creo... que la única forma de leerla sea, sea efectivamente. Sí, 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 es como sí. ir al... No sé, lo que pasa con la flor de Ginás, que es como... Claro. Va, no va a estar nunca en Netflix. No. Digo, la tenés que ir no. a ver, tenés que pasar por ese No solo proceso. eso, nunca te vas a bajar un Vimeo. De, o sea, nunca vas no. a tener acceso a un Vimeo de 14 horas. Es, es impracticable. Este... 
Sí, puede ser, puede ser que tenga que ver con, esté relacionado también con ir al cine y ver las películas en un cine, que tal vez es una práctica en extinción, ¿no? Este, pero que está bueno defender, está bueno defender, sí. ¿Qué te pasa cuando ves los estrenos de la semana? ¿Ves la lista de estrenos y decís...? No, la verdad no les doy, ah, eh, okay. no les doy ni cinco de pelota. De hecho, este... Tampoco me, me, me hago el canchero con esto. Digo, a veces me, me pierdo películas por eso. Eh, la verdad, eh, eh, no estoy yendo mucho al cine. O sea, voy bastante a la nadie. Lugones. No, nadie. 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 Voy bastante a la Lugones. A la Lugones es un lugar que me gusta mucho ir. Me gusta ir, además, en horario raro. Si estoy por ahí, eh, subirme esos 10 pisos me parece un... un solo, además me gusta ir solo, no me gusta ir con alguien. Sí, un cine que está en pareja. un piso 10 es maravilloso. Es hermoso, este, es como un restaurante en un piso 10, claro. ¿no? Es como hermoso. Tenés esa ventana para mirar por el lado de corriente cuando es, estás es por el Es muy entrar, lindo y, y... Y la sala tiene esa cosa medio de los 70, medio que, pero que se ve bien, que está bueno. Claro, ahora se ve ahora sí, se ve muy ahora bien. Se ve bien ahora sí. se ve muy bien. Me gusta ir. Y después voy mucho al, a los festivales. Digamos, básicamente al Bafisi, trato de ir a Mar del Plata, a veces este año no voy a poder, pero... Trato de ir bastante a Mar del Plata, un festival que me encanta. Me encanta desde, desde joven, en los que íbamos en orden. Era el viaje de egresados de la FUC. Era el viaje egresados. Todos los años, sí. claro, sí. Y Antín te conseguía mágicamente Unos hoteles. Unos hoteles de sindicato rarísimos. O sea, había una situación sí, sí. que era... Este, y era, era bueno, el menemismo en su, en su esplendor. Este, China Lolo Brígida, la invitada. <risa> Ni ella sabía quién era, ¿no? Y la otra, la de María Gracia Cuchinota, era la más joven. María Gracia Cuchinota, este, tuve el honor de, de, de conocerla porque ella estaba en el jurado cuando nosotros presentamos Mala Época, que era una película que claro. hicimos cuando terminamos la FUC, y ella estaba en el jurado y cuando, nos dieron unos premios y... Estaba Kiarostami, así en el mismo acto en que saludeaba a Kiarostami, saludé a María Gracia y, y su, y su idem. Se dice que era como que, que, era, que era un deseo profundo de Marvis que estuviera. Qué lindo, es muy probable. Como tráemela. Hermitage, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué era el nuevo cine argentino y qué es hoy el nuevo cine argentino? Bueno, el nuevo cine argentino este, es el nombre que, que cierta crítica este, le, le, le puso a, a la generación de la, que, de la que formo parte en el momento en que este, salen los cortos de Historias Breves. Eh, la, la segunda edición de Historias Breves, en la que yo participé en uno de ellos, este, participé como, como guionista y como director de actores de Dónde y Cómo le veía a Perdió Chala, que era uno de los cortos de esa, celebrados de esa, de esa edición. El y corto que, de los dos viejos que buscaban a James Cray, a James el pueblo Cray, de Exactamente. Y, y ese corto, este, digo, y, y ese, ese momento, ese fenómeno de historias breves, este, que fue tapa en El Amante, en una famosa tapa del Amante, de, que, que era lo, lo nuevo. Y lo, lo malo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo. Es que esas historias breves era una locura si lo. si, si analizás quiénes estaban. Claro, estaban estaba, todos. Estaban todos. Estaba Caetano, estaba Lucrecia Martel, estaba Bruno Estaniaro, estaba Gajero. Eh, estaba Burman. Estaba Daniel Burman, exacto. Este. Y, y la verdad que en realidad habían ahí dos o tres cortos muy buenos este, y muy, muy festejados y muy celebrados. 
básicamente rey muerto de Lucrecia Martel. Este, y me parece que eso generó este, en la crítica que también, bueno, en la vieja historia, la crítica que también estaba ahí buscando su lugar. Y, y también... quería encontrarle algún nombre a todo esto que estaban sintiendo. Exacto. Y entonces, bueno, a eso le siguió un, unos, unos años de, de nada, unos años de nada. Es decir, cuando uno piensa en el nuevo cine argentino hay que pensar que Historia Breves es del año 95 y Mundo Cruz del año 99. Claro. Es decir, que ahí hay cuatro Pisa años. Y Rafazo la tenés en el medio. 97. Claro. Claro. Pero, digamos, es un, también un mojón ahí, pero no hay nada. Pongo Mundo Grúa porque, en realidad, Mundo Grúa coincide con otra con la presión de otras películas y 99, 2000, 2001 fue un año de explosión total. Este, de películas este, muy buenas, por otro lado. Eh, y después Rechman, ¿no? Que es esa especie de rara avis que estaba... Que así. no pertenecía a ese grupo, pero que, pero que tenía que estar adentro de ese grupo. ¿verdad? Exacto, y que, y que él se acercó este, rápidamente. Este, yo a Martín lo conocí por esos años y, y nos hicimos amigos y, y se hizo amigo de, también de otros. Este, y rápidamente, o Andrés Ditela también, que era otro que estaba ahí, que eran como los viejos que venían haciendo cine desde otro, desde otro lugar. Entonces, me parece que el nuevo cine argentino nace este, en respuesta al, al, a... Digo, creo, creo, creo que esa etapa de, del amante es una, una lectura excelente de lo que nosotros este, nos estábamos proponiendo. El corto que yo había escrito se llamaba ¿Dónde y cómo? Oliveira perdió a Chala. Es decir, claramente tenía que ver con deshacerse de una tradición de un mal cine. De un cine que nadie quería hacer y que, y que a todos nos parecía un horror, que era, bueno, el, el cine básicamente de los 80 y sobre todo el de los 90. El cine argentino de los 90 es muy malo. Este, es tremendamente malo. El cine. Porque en los 80 hay algunas cosas y, y uno puede decir, bueno, estar y estará y no sé. Pero el cine de los 90 es, es, es espantoso. Eh, entonces fue, fue un poco una reacción y, y como toda reacción tuvo, tuvo mucha, mucha fuerza, además era un recambio generacional que el cine claramente necesitaba, que no solo fue un recambio de directores, sino básicamente de técnicos, coincidente con, este, con la FUC, sobre todo con la FUC, este, pero también, bueno, muchos, Gajero, Martel, todo eso, y Caetano venían Venía de, de NERC. De ¿no? NERC. Sí. Caetano creo que de imagen y sonido, ¿no? nunca entendí bien la formación de... De, de Carpenter venía. Venía de Carpenter, exacto. Este, como Goldbart. Claro. Eh, no, y. Y también fue una reacción a un modo de producir. Pero esa, esa, esa nueva forma de producir, que, que de alguna manera vuelvo a, a mencionar a, a Mundo Grúa, si bien es una película que a mí me. Por, por, por mi historia también con, con, con su director, una historia poco feliz en, en, en el vínculo con él. Es una historia que me, me allá lejos de ese tiempo, que me, me cuesta mencionar, pero me parece que, 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 que está bien decir, porque Mundo Grúa fue una película que, donde mucha gente de mi generación, cuando digo mi generación, hablo de los, la gente que en ese momento teníamos 20, 20 ¿no? Digo, es bastante amplio. Fue una película que como había pasado con Jarmusch, este, o, con, o con Milo Forman en mi caso, antes, era una película que, ah, entonces se puede hacer una película. Digo, no, no hay que ir al Inca, y el camino del Inca y todo eso. 
Eh, y entonces me parece que muchas películas surgieron así y después también películas que rápidamente podían acceder a, a ciertos beneficios del instituto porque vos las podías hacer por afuera y después de alguna manera los sindicatos te ayudaban y para que este, la gente esa cobrara tiempo después pero pudiera cobrar y no sé qué. Pero eso rápidamente se obturó en el 2002 con la llegada de Jorge Cosia al instituto porque la llegada de Jorge Cosia al instituto es un poco la llegada de, como de la idea de la PyME ¿Viste? Que, es, que es un poco el, el estado del cine argentino hoy. ¿no? Este, el estado del cine argentino hoy uno lo podría rápidamente este, reducir en tres cosas. Está, este, eh, Sigman, digamos, el, el cine este, mainstream, grande. Este, pero prestigioso. Pero prestigioso. De, ¿Qué sé yo? Este, el cine totalmente independiente, que podríamos básicamente encarnado en, en el pampero, pero también hay mucho documental, películas que, que menos conocidas, este, pero bueno, que, que el pampero supo también eh, construirse desde ese espacio. Y después el cine pyme. Eh, y el cine pyme es un bajón, este, porque de alguna manera reproduce, sobre todo porque eh, Cosia pertenecía a esa generación a la que no, contra la que nosotros habíamos reaccionado. Y de repente era el presidente del instituto. Y de repente era el tipo que tenía el poder de veto y el poder de decisión de, este, de, que, de cuáles iban a ser las reglas de juego ahora. Y las reglas de juego fueron muy claras en ese momento y era en pos de industrializar y profesionalizar el cine. Este, que haya lugar para todos, pero dentro de, este, de esa forma de... Con un ref, con, me parece que con un referente muy claro que era España. Y ahí me parece que la cagaron fuerte. Me parece que el modelo de cine español, que es un poco el modelo de cine que hoy tenemos, que es como un, como un Hollywood clase F, ¿no? que es como bueno, películas de género, medio berretas, medio pare, queriendo parecer, o en algunos pero, casos ni siquiera berretas, pero queriendo parecerse este, a Hollywood. Con, creando un, un Star System, bueno, un poco lo que, sí. lo que, lo que, lo que Gente de la yo. tele, ¿no? Ese tipo de cosas. Gente de la tele. Eh, y, y. Sí. Digamos que. Este, entonces, el nuevo cine argentino, digamos, la mayoría de los directores del nuevo cine argentino, un poco por una cuestión de supervivencia y otro poco porque tal vez no tenían tantos pruritos con el tema de la producción, tal vez éramos otros los que pensábamos que el problema radicaba específicamente en los modos de producir, se fue amalgamando o amoldando a esas formas y bueno, este, la mayoría de los, de los cineastas surgidos en historias breves y, 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 y luego en posteriores óperas primas resonantes de la época, empezaron a hacer películas este, producidas del mismo modo en que producía Olivera. Probablemente con resultados mejores, porque, bueno, porque eran otras cabezas o porque tenían mejores técnicos. Este. Entonces me parece que ahí creo que se, se, se volvieron a dividir las aguas, o por lo menos eso es lo que yo siento. Y, y, en, y, en, y hablando ya más en, en mi caso, eh, que yo hice una película... Eh, bastante grande para lo que, lo que, lo que eran mis, mis posibilidades en ese momento, que fue El Custodio, este, que es una prima de la que, de la que, no, de la, de la que estoy orgulloso y todo, pero el modo en que fue producida la película a mí me replegó bastante, digamos, ¿no? Como, este, yo no quiero hacer películas así. Quiero decir, me encanta la película y todo, pero no quiero estar filmando un plano de detalle y que haya tres camiones abajo. 
no, no, o sea, siento que ahí hay un desbalance total de concepción de cómo se, hace, se deberían hacer las cosas. Este, sí, y... es que me acuerdo muy poco, me acuerdo haber visto el cuestión en el cine, me acuerdo muy poco, pero me, me, me acuerdo patente que tenía una, una secuencia brillante en un tenedor libre chino. Claro, en un restaurante chino, sí. Eso es lo que me acuerdo, pero me acuerdo de eso. <risa> tipo, como, tenía sí. algo brillante en el tenedor libre chino. Sí, este, viste que uno se acuerda de las críticas malas, no se acuerda de las críticas buenas, y yo me acuerdo de una crítica de Diego Lerer, muy favorable al custodio, pero que hablaba del traspié de Moreno en el restaurante chino. Este, este, siempre se lo recuerdo a Lerner. Eh, y él decía, no, sí, ahí hiciste otra cosa, no sé. Este, claro, sí, bueno, pero justamente esa, esa, esa secuencia eh, fue la única secuencia que yo pude producir dentro de un esquema de producción muy ajustado, porque yo tenía productores a los que tenía que rendirles cuenta de alguna manera, donde tenía que cumplir el plan de rodaje. Y para esa secuencia, era una secuencia en la que yo... Mmm, les comuniqué, tanto a los productores como a los eh, técnicos, yo no sé cómo filmar esta escena. Entonces, como no sé cómo filmar esta escena, necesito tiempo. Y, y eso fue clave. Es decir, yo creo que, digo, eh, finalmente la escena la resolví en muy pocos planos, pero me tomé cuatro días en, en el set, o sea, en el restaurante chino, con todos los actores, con todos los técnicos y la puesta de luces, y yo ahí, una especie de gardiner que no sabía qué hacer, medio dudando... Eh, pero lo, lo, lo digo que es, que es una imagen este, indeseada para el productor, ¿no? El director es alguien que tiene que resolver y saber. Este, no hay lugar para el director que duda, este, sobre todo en un sistema industrial. Este, pero como yo blanqueé de entrada y dije, yo, esto de verdad no sé cómo hacerlo, es, eh, entonces eh, creo que, digo, estoy... Estoy orgulloso de cómo me autoproduje esa secuencia en el contexto de una película mediana, tampoco una película tan grande. O sea que no estuve tan errado en que me saltara esa, eso. No, para nada. Sí, para nada. Era como, de, me, me da la sensación de que era como otra película dentro de una película. Era como algo rarísimo. Tenía eso. Tenía eso y, y, y eso fue totalmente adrede. Es decir, eh, era una película muy monocromática y muy programática en el fondo. quieta. Y muy quieta. Como, y sí. Y, y yo necesitaba que la película tomara aire. Y entonces eh, construí esa, esa secuencia en donde la hermana del custodio, que era una persona que básicamente estaba loca, este, empezaba a reordenar las mesas de un restaurante y, este, en donde se iba a celebrar el cumpleaños del custodio. Este, y entonces la escena básicamente es cómo re, esta mujer empieza a reordenar mesas de una manera un poco sin sentido y, al, y alocadamente. Este, el, el color del restaurante chino eran, eran los rojos. O sea, de repente era otra cosa. Este, pero yo, cre, yo creía necesario tomar aire porque si no la película era demasiado opresiva. Entonces necesitaba como, bueno, salirse un poco y después ya este, ir como hacia el, hacia el final. ¿no? Pero... ¿Estás más cómodo ahora con las películas que haces? Lo que pasa es que las películas que hago en realidad es las películas que puedo hacer ahora. Eh, de hecho, yo ahora estoy preproduciendo una película que tiene las dimensiones del custodio. La película que yo voy a hacer ahora es una película incluso de género, eh, no tiene nada que ver con una ciudad de provincia que es un documental más impresionista, más cuelgue. <coughs> o Raymond, que es una película que filmé en mi casa. Este, que es la, la película sin humor que hice. Yo creo que todas mis películas eh, tienen... Eh, pueden ser leídas desde, eh, 
deberían ser leídas desde, desde el humor, este, aún el custodio. Este, y Raymond, bueno, es la película me, con menos humor, tiene un, una sola escena graciosa. Este, pero pero no, 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 no me interesa como encasillarme en, bueno, yo ahora soy un autor independiente que filmo por afuera y, es lo que tengo ganas de hacer, no, 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 no creo como en los, eh, en los modelos, viste, o en los, o en los métodos tan, tan fijos y para nada, para nada. Este, de hecho, los delincuentes, que es esta película, es una película, el, digo, es, tiene la dimensión del custodio, tiene algo del custodio en el sentido de, eh, de que hay algo narrativo muy fuerte. A pesar de que me gustó, hay mucha gente que este, no le parecía eso, pero... Este, pero yo la, la pero es muy de la época el custodio me parece también, ¿no? Que, que las películas de esa época eran como percibidas como poco narrativas. Puede ser. Bueno. Las películas de Julio Chávez eran percibidas como eso. Este, eso, eso también puede ser. Este, sí, yo el custodio, de hecho, este, la, 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 la edité con, con Nico Goldbar. Este... Y, y, y Nico es un, es, un, es un montajista y un cineasta que, que, que está todo el tiempo pensando en la estructura y en el género y tal. El hombre que salvó el nuevo cine argentino, digamos. Sí, ¿no? tal cual. El hombre que le han llevado sí. 50 horas de material y ha sacado una película. <risa> exactamente, exactamente. Y, y una de ellas fue El Custodio. Este, pero No, decir, no hablaba todo, del Custodio. Todo, todo el tiempo la pensábamos como... Es decir, estábamos... En, en, en esa fantasía que uno se arma cuando está trabajando, nosotros estábamos editando una película de Melville, sabíamos que no era una película de Melville, pero estábamos como en esa este, y ese era nuestro código de, de trabajo este, eh, Melville, para los que no saben, es un, es un cineasta francés que a pesar de la Nouvelle Vague, el tipo siguió haciendo policiales magníficos este, incluso admirados por los integrantes de la Nouvelle Vague. Y odiado por la crítica, generalmente. O sí. por, después, después, finalmente, sí, reconocido por la crítica, que es como la iglesia, prácticamente. ¿no? Este, que perdona Galileo Galilei 500 años después. Exacto, sí. 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 Este, pero volviendo a, 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 esto, a la idea de las formas de producción, en ese sentido, Los Delincuentes, probablemente sea mi película más narrativa, como, como lo fue El Descanso o como lo fue Mala Época eran películas fuertemente narrativas este, pero, y con algunos actores más o menos conocidos pero eh, filmada por momentos de un modo industrial por momentos no según lo que requiera este, el lugar, el escenario y la escena este, y esa libertad me la estoy un poco gestionando yo con, en colaboración con, con dos productores que eh, a los que convencí que tenía que ser así. Este, eh, o sea que, digo, la, la, lo de si estoy más cómodo ahora, en realidad, este, en, lo, en, lo que estoy, en lo que me siento más cómodo es en poder diseñar mi propia forma de producir. Este, aún cuando estoy como en, como en este caso, voy a estar filmando con, con coproducción y todo, estoy tratando de imponer un modo de producción que algunos productores me dicen, estás loco. Pero bueno, este, siento que... Eh, si, si yo, yo necesito poder entender las reglas en, de juego en las, que, en las que nos vamos a mover para hacer la película, para poder hacer la película que quiero. Rodrigo Moreno es un director, guionista y docente. 
Es uno de los miembros fundadores del llamado Nuevo Cine Argentino que comenzó en algún momento de 1998. Codirigió los largometrajes Mala Época y El Descanso y dirigió El Custodio, Un Mundo Misterioso, Raymond y Una Ciudad de Provincia. Actualmente da clases, prepara una nueva película y es parte de la redacción de Revista de Cine. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 3. Nos vemos la semana que viene.